0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, hoy hablaremos de las fronteras en los tiempos de coronavirus.
0: Tenemos que prepararnos para un virus que no parece ser que sea completamente estacional y para el cual
2: no vamos a tener una vacuna al menos en los próximos 12 meses. El gobierno sigue presumiendo que el grueso de los casos son importados, pero no hace nada por contener esa importación.
1: El tema económico es uno de los claves, yo creo, que para entender ese, el, el impacto que puede tener con el coronavirus, más allá de los temas de salud.
3: Hay muchos efectos de los que ahorita se está conjeturando, pero muy, muy lejos de tener información así contundente, concluyente.
1: Soy Beata Boina y cada uno en su aislamiento eh, estamos aquí reunidos a través de la tecnología. Héctor Villareal, Alejandro Puare y Carlos Elizondo.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, colegas. ¿Cómo les va en tiempos de encierro? ¿Cómo están? Ahí la llevamos.
1: Muy bien, me alegro mucho. Hace ya un mes eh, Rusia fue el país primero que cerró la frontera con China, al menos para el transporte de, los, de, de las personas y para el movimiento de las personas. A partir de aquel entonces, eh, muchos países por coronavirus precisamente decidieron un cierre total de las fronteras o al menos un cierre parcial. Eh, la Unión Europea ha anunciado que durante 30 días no se podrá realizar eh, movimiento de personas eh, hacia los países de la Unión Europea. Eh, los Estados Unidos ya tienen el cierre parcial de la frontera con Canadá y justamente en es, hoy mismo se anuncia el cierre parcial de la frontera con, eh, con México. En América Latina hay cierre total en Chile, Colombia y Perú. Eh, estamos viviendo un momento nuevo de coronavirus, eh, nos está llegando aquí a la región, a México, a América Latina, esa, esa, esa dura realidad, no solamente en términos de salud, pero sobre todo en términos de movilidad de las personas, quizás en el futuro incluso de movilidad de los bienes de consumo, eh, de los productos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven desde pues, su aislamiento en ese contexto? Ahora, como no nos vemos tanto, digamos, es más difícil quizás reaccionar, pero a ver, empecemos quizás con, eh, con, eh, con Carlos Elizondo, que siempre, siempre ha estado en la avanzada de las respuestas.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya nos habíamos saludado Ciertamente estamos en un cambio inédito, en un, en un momento inédito No habíamos visto cierres de frontera en Europa pues, desde la Segunda Guerra Mundial Y quizá ni entonces con la capacidad de control que ahora tienen los estados Para México va a ser un reto enorme Aparentemente pues, el canciller mexicano lo que ha estado haciendo es negociar Qué se puede cruzar y qué no porque para Trump hace todo el sentido político del mundo decir que ya tiene el muro con México y que ya no, nos, no vamos a contagiar los ellos cuando sabemos que hasta ahora el riesgo ha sido el inverso. Una parte importante de los enfermos reportados en México son mexicanos que pasaron algún tiempo en Estados Unidos y norteamericanos que vinieron a México. Pero ese no es el tema. El tema es que vamos a tener que aprender a vivir con las fronteras muy, muy restringidas y no se ve que vaya a ser por un plazo corto, sobre todo porque no estamos viendo una reacción coordinada de los países. Entonces China, que fue el primero al que le cerraron las fronteras, hoy está empezando a imponer unos controles a la entrada de quienes vienen de afuera, porque los casos nuevos que han tenido han sido importados. Entonces vamos a estar ahí en un juego de ping pong muy, muy complicado.
1: O sea, en ese sentido sí hay que reconocer que coronavirus obviamente empezó en China, un mes después pues tenemos ese foco central ahora en la Unión Europea y está llegando a América Latina y en general al hemisferio occidental, incluyendo los Estados Unidos. En ese contexto yo creo que lo más difícil es que ese desfase al fin y al cabo se va a afectar a todo el mundo de una forma mucho más prolongada de lo que se ha pensado inicialmente en ese contexto pues eh, el tema económico es uno de los claves yo creo que para entender ese, el, el impacto que puede tener con el coronavirus más allá de los temas de salud
0: y, y, y la pregunta un poco también es a, a qué industrias les pega primero y a qué industrias les pega después y cuáles son los impactos más temporales y cuáles son los impactos más permanentes, es decir Puede ser que en una buena negociación comercial respecto a eh, temas fronterizos haya cierta flexibilidad o énfasis en que funcionen bien toda una serie de intercambios comerciales, toda una serie de intercambios que son necesarios para mantener activas las cadenas de producción, etcétera, particularmente entre, entre México y Estados Unidos. Eso no es sencillo, pero es un volumen enorme. Evidentemente que la, la industria que va a sufrir de manera más directa es turismo y servicios. Eso creo que de por sí ya eh, en, en la circunstancia de temor, de precaución, etcétera, estaba siendo un, un tema notorio. Con fronteras cerradas, pues prácticamente todo el turismo se convierte en eh, el que llegue a ver eh, en una industria absolutamente limitada a contextos sumamente locales, regionales, nacionales, vamos a decirlo así pero particularmente entre México y Estados Unidos y entre México y Europa, pues ese va a ser un golpe severo para nuestro país. Eh, y creo que ese, eh, esa es la primera pregunta. Y la, la segunda pregunta es, eh, pues también dentro de las eh, cadenas eh, industriales, ¿cuáles son las que están relativamente más eh, 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 integradas de una vuelta y otra? Porque esas, por supuesto, que van a tener eh, impactos eh, marginalmente acumulativos, vamos a decirlo así, si tienes que pasar tu producto para ciertos eh, eh, para ciertos resultados tres o cuatro veces a través de la frontera y esto se hace lento y tardado y necesitas premios especiales, etcétera eh, eh, eso puede generar costos adicionales, que incluso, como decía Héctor en un programa de estos hace un par de semanas, eh, puede eh, generar, aunque en ese contexto creo que lo que decías es que se si iban a venir cadenas de producción de China a otros países, pues ahorita igual y lo que genera es estos resultados mucho más, eh, 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 sobre todo si el impacto es a mediano plazo, eh, de eh, transferencia de cadenas de producción que se acaben haciendo más locales. Hay un reto norteamericano de México y Estados
3: Unidos para que eso funcione bien gigantesco. Totalmente, totalmente. Además, tenemos que entender que todo esto sucede en contextos de altísima incertidumbre, no sabes cómo van a estar periodos, incluso cuando, cuando estamos pensando en un país como China, que, que pareciera que, que sus estrategias de contención son muy exitosas, ¿sí? aquí puede haber un efecto carrusel, es decir, el virus volver a los países donde comenzaron, y es aquí donde no lo entendemos muy bien, y la cuestión de, de flujos de personas sí es algo que se va a tener que monitorear y regular y, y cuidar. No es obvio cómo, cómo está la temporalidad de, de esta pandemia. Tampoco incluso eh, los efectos entre los dos hemisferios, eh, el cambio de estaciones. Hay muchos efectos de los que ahorita se está conjeturando, pero muy, muy, muy lejos de, de tener información así, contundente, concluyente
1: o sea, yo creo que la gran expectativa obviamente es la vacunación o sea, encontrar la vacuna y es en lo que están trabajando, pero eso pues tardará un poco hasta llegar a todos los países y en ese no sentido un poco,
2: Beata. se dice que hasta año. el año
1: próximo sí, 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 hasta el año próximo aunque hay algunos más optimistas que decían que, que ya para este otoño ojalá, pero la verdad es que hay ciertas dudas al respecto, ¿no? Eh, pero pero en ese sentido yo creo que sí hay un enorme reto económico eh, para México eh, aunque se está hablando de acelerar la ratificación la entrada en vigor del tratado nuevo tratado de libre comercio del TMEC yo creo que servirá aquí de poco aunque va a ser como una
2: incluso lo, lo interesante es que los el sector automotriz está pidiendo que no entre el nuevo TMEC porque el TMEC es mucho más complicado en, en términos de contenidos nacionales y cambios de reglas de origen, etcétera, y quieren que se mantenga el viejo. Pero eso realmente yo creo que es importante en el margen. Uno, yo no creo que vaya a haber una vacuna que realmente se pueda aplicar de forma masiva. Ayer tuve una entrevista con un biólogo especialista en esto, el doctor Lascano, dice que por lo menos un año. Podríamos tener un poco más de suerte con algún antiviral eficaz, pero no podemos apostar a eso. Dos, para mí lo que es muy sintomático de nuestro gobierno es que afuera nos está imponiendo los ritmos, la sociedad está imponiendo los ritmos. El gobierno del observador, creo que es el único gobierno que mantiene una laxitud muy sorprendente frente a los vuelos que vienen del extranjero, frente a los vuelos que vienen de las zonas que sabemos están contagiadas. Argentina, otros países de América del Sur, llevan ya varios días que cerraron las llegadas de los vuelos que donde vienen pues, los enfermos, el gobierno sigue presumiendo que el grueso de los casos son importados, pero no hace nada por Frenados. contener Frenados, esa importación. Sí. Eso, pero al mismo tiempo, en la medida en que los otros países te van imponiendo, como en este caso, el cierre parcial de la frontera, pues tú te, el gobierno se va acomodando a eso. Hoy, o ayer fue la noticia, Claudia sheman le solicita a los ciudadanos que hagan lo posible pa para quedarse en su casa, lo curioso es que los ciudadanos llevaban ya más de, en algunos casos, una semana o algunos días ya en su casa, y los que no están en su casa no creo que le vayan a hacer caso a la recomendación de Claudia Sheinbaum. Es decir, vemos un gobierno rebasado desde adentro, con gente que se anticipa a las medidas que está viendo en otros países. Hoy Hay una encuesta muy interesante de Massive Color que pregunta justo eso. ¿Usted aquí qué recomendación va a seguir la que da el gobierno de México?, o la que da el gobierno de Estados Unidos, cuál cree que es más eh, pues la que vale la pena cuidarse. Y el 64% dice que tomará en cuenta las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, que son mucho más estrictos de qué puedes hacer y cómo te puedes relacionar, que las de México. Si el gobierno va atrás de la curva, se le están imponiendo una serie de condiciones, y yo creo que vamos a ver muy pronto pues, el impacto de no haber reaccionado a tiempo.
1: De hecho, miren, este, la semana pasada hicimos la encuesta a raíz de nuestro último programa preguntando a nuestros seguidores, ¿usted considera que ya se están tomando medidas de aislamiento social para prevenir el contagio de coronavirus en México?, eh, y a esa pregunta las respuestas son las siguientes. Las personas que consideran que sí, efectivamente se están tomando medidas adecuadas, 8.1% de los que responden. No, 88.4%, no lo sé, 3.5%. O sea, es muy significativo precisamente y coincide eh, mucho con lo que pues con el ánimo general con ese sentimiento general y ese rebasamiento que estamos viendo efectivamente del gobierno por una parte hay gobernadores que han, están tomando decisiones a nivel eh, de los estados hay empresas hay instituciones educativas también pero no solamente eh, otras instituciones que están tomando decisiones incluso hoy el canciller este Manuel eh, Ebrard eh, dijo claramente que pues en la cancillería se están van a implementar a partir del lunes nuevas formas de trabajo, eh, promoviendo mucho trabajo, eh, precisamente Home Office.
0: Quiero, quiero, quiero regresar a, a, a un punto que señaló Héctor, porque es en ese contexto donde la laxitud o, e, y la falta de coordinación de las medidas del gobierno mexicano a mí me, me espantan aún más creo que tendríamos que ser cuidadosos de no generar demasiada angustia eh, para quienes nos escuchen, pero realmente eh, es notoria la falta de coordinación, es notoria la falta de velocidad, de asertividad. Eh, apenas se convocó al Consejo General de Salubridad, que es la autoridad máxima en la materia, que tiene estas atribuciones, justamente para dictar de manera general eh, con las distintas autoridades todos los, todas las medidas que tendríamos que estar tomando. Eh, pero particularmente en el contexto que ya, que ya señalaba Héctor, de que no sabemos realmente la temporalidad de este virus y el hecho de que, eh, ya mencionaron ustedes dos también, eh, quién sabe cuándo tengamos la vacuna. Realmente lo que hay que tener muy claro es que si bien países como China y Corea del Sur ya están reduciendo el número de contagios nuevos, mientras exista una persona en el mundo con el virus, esto de todas maneras puede seguirse generando en una eh, espiral de contagios muy elevada. Esta es una lección muy importante que hay que tener en mente y creo que quien, quien mejor lo he visto yo, que lo sintetiza y lo analiza, es el editor en jefe del MIT Technology Review, eh, Gordon Lichtion, que reporta una investigación del Imperial College en donde hace este punto precisamente, mientras una persona esté contagiada, se puede seguir generando la espiral de contagios que vimos en los, en los últimos meses que ha ocurrido eh, saliendo de China y al resto del mundo. Entonces, de hecho, lo que sugieren que puede ocurrir durante los próximos 18 meses es que tengamos que hacer estas medidas de aislamiento social, de contención, de límite de reuniones, de partidos, de... Eh, todo este tipo de actividades que, y que implican mucho contacto de manera recurrente, más o menos sistemática. Incluso lo que ellos sugieren es que el indicador debiera de ser el número de personas que entran a unidades de cuidados intensivos eh, por enfermedades eh, respiratorias. Eh, y que en el momento en el que eso empieza a subir, se deben de imponer medidas severas de eh, aislamiento social en todas las sociedades. Vamos a suponer que no es lo que vayamos a hacer de todas maneras, lo que es muy claro es que eh, tenemos que prepararnos para un virus que no parece ser que eh, sea completamente estacional eh, y para el cual no vamos a tener una vacuna al menos en los próximos 12 meses. Y eso implica eh, pues un reto muy importante, porque sí es muy contagioso este asunto.
1: Sí, el problema es que hay que acostumbrarse a vivir con coronavirus durante, pues, quizás un año, ¿no? lo cual pues, efectivamente afecta no solamente a la salud eh, de las personas, puede afectar a la salud más allá, digamos, de las enfermedades respiratorias, pero sobre todo a las economías. Y eso yo creo que es la clave del asunto, cómo, este, cómo disminuir el impacto negativo en las economías, en la economía mexicana en ese contexto. Porque ya hemos visto a lo largo, digamos, de la geografía eh, mundial de que pues, varios países han, tomado, han propuesto... Eh, muchas medidas eh, económicas eh, para precisamente disminuir el impacto del coronavirus. Hay organizaciones como la Unión Europea, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha destinado ya 750 mil millones de euros para eh, disminuir el impacto del coronavirus. Eh, las economías aquí en México, la mexicana en América Latina, pues no tienen ese, esa capacidad seguramente, pero bueno, habrá que hacer ciertas, de, debería el gobierno hacer ciertas, ciertos matices para precisamente pues, eh, acercarse a ese, a ese asunto.
3: Hay una gran heterogeneidad en las, en las respuestas, Beata. Por ejemplo, ayer las medidas que se anunciaban en Chile, muchas de ellas de naturaleza, de naturaleza fiscal, Estamos hablando del 5% del PIB. O sea, fue de Piñera una, una reacción bien y, y, y su equipo yo creo que bien, 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 bien considerable. Y es otro punto en el, que, en el que nos estamos
2: tardando en México. Es que yo creo que vamos a quedar atrapados en un presidente que no acaba de entender la naturaleza del problema médico o epidemiológico de salud pública, porque como bien dice Alejandro, el reto es que no se saturen los hospitales. Es decir, la lógica subyacente del texto que nos citaba es que el virus ahí está, pero lo que no te puedes dar el lujo es que te destruya la capacidad de reacción del sistema de salud. Entonces vamos a estar teniendo que cerrar, como están ahorita los italianos, idealmente antes de que se te sature, y luego soltar, porque no puedes tener permanentemente a la gente encerrada por razones obvias, económicas, entre otras. Pero por el otro lado está... Esto que pues, llegamos a comentar aquí en este programa, con una de las virtudes del observador, que es que a diferencia de otros ciclos de gobernantes populistas, Andrés Manuel López Obrador es un cre creyente ferviente de la necesidad de la estabilidad fiscal, de no gastar de más. Ahora estamos en la situación pues, un poco extraña, donde los empresarios le piden que por favor suelte el gasto, <risa> Perdón, es Carlos, no te quise no, interrumpir, no, no, pero es, no, no, es que, que creo
0: que estás ilustrando gran, con gran claridad eh, algo así como la
2: tormenta perfecta, ¿no? Exacto, que es un presidente que no está capacitado, no tiene flexibilidad para reaccionar. Él tiene unas ideas fijas, tiene un equipo que yo creo que le alimenta lo que él quiere oír, e incluso si le dicen otras cosas seguramente tiene enorme dificultad de oírlo. Entonces él sigue ayer saludando de mano a los miembros de la Guardia Nacional en un evento multitudinario, cuando todas las recomendaciones de su propio gobierno es que no hay que hacer eso. Y por el otro lado, aferrado a su programa económico, donde está esta contención fiscal, a la par de estar gastando en una serie de proyectos que son de una rentabilidad dudosísima, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Entonces sí se requeriría no solo un incremento en el gasto público focalizado para todos aquellos que no tienen ahorros, no pueden quedarse en casa porque no tienen de qué vivir si se quedan en casa. Y por el otro lado, un replanteamiento de cuáles son los gastos prioritarios, o las inversiones prioritarias que tiene que hacer hoy el gobierno.
1: Ahora bien, por lo pronto hay empresas que multinacionales como por ejemplo Toyota General Motors que ya anuncian paros en la producción aquí en México. O sea, es uno de los elementos que también obviamente afectará a, a esa industria automotriz, a toda la economía mexicana. Y eh, yo creo que también hay un factor importante, las previsiones de crecimiento, o mejor dicho, de crecimiento para México son muy, eh, o sea, son terribles. Eh, Bank of America prevé como menos 4.5% eh, de contracción de la economía mexicana en este, eh, en este año. Entonces, sí, la reacción rápida sería lo más eh, adecuado, pero efectivamente parece que el presidente está viviendo pues, su propia realidad, intentando un poco, bueno, no un poco, intentando totalmente no ver eh, lo que está pasando en el mundo y, y cómo está acorralándose a México precisamente por esa situación. Eh, de hecho, pues no salió después de la reunión del Consejo de Salubridad, no hubo ningún comentario de parte del jefe de Estado, lo cual pues a mí me parece muy llamativo.
0: Y, y este es un punto esencial, eh, porque... Ya nos recordaba Moisés Naim hace unas semanas que estuvo por acá con nosotros en el TEC, que una buena parte de la inestabilidad política y de la consolidación de algunos autoritarismos en la región tenía que ver con la tara del crecimiento de, nuestro, de, nuestro, de nuestra región, de nuestro subhemisferio, vamos a decirlo así. Eh, y por eso eh, pues unas tasas muy reducidas, incluso en los países que... Que estaban creciendo un poco, eh, pues, promedio del 2%, cuando mucho. El pronóstico ahorita eh, es de una recesión del 2% para la región en su conjunto, hay una varianza importante, y el que está anclando la escala hacia abajo, desde luego, es Venezuela, lamentablemente, pero también el segundo lugar es México, con estos pronósticos de los que hablabas, Beata. Entonces. Sí, sí
1: efectivamente.
0: Uh -huh. El, el eh, Creo que esto además va a tener impactos importantes desde el punto de vista político. Es decir, eh, yo no veo cómo la suma de los gobiernos actuales en un contexto democrático eh, o incluso de democracia pues a medias o con problemas como las hay en muchos de nuestros países eh, van a reaccionar eh, o fortaleciéndose o profundizando la democracia. Creo que... Eh, se puede complicar aún más eh, desde esa perspectiva en varios de nuestros países y en México, pues ni qué decirlo, ¿verdad? Es decir, eh, nos vamos a enfrentar a un, eh, a un escenario sumamente complejo de gobernabilidad, sumamente complejo eh, de polarización. Basta que uno vea las sesiones de las cámaras legislativas, eh, las decisiones que se tomaron recientemente. Eh, de por sí ha sido una legislatura sumamente crispada, sumamente compleja. Ahorita están los ánimos mucho peor.
1: O sea, la política en tiempos de coronavirus puede ser muchísimo más eh, compleja y preocupante.
3: Yo, yo veo tres momentos y, y, y creo que aquí la identificación de problemas sí es bien importante para poder hacer buena política pública. Digo, primero está toda la parte sanitaria, donde hay estos panoramas de muchísima incertidumbre eh, insistimos no se trata de poner nerviosos a nadie pero eh, ya se hablaba ayer entre epidemiólogos de una segunda cepa del virus eso va a complicar enormemente la, la cuestión de la cuestión de hacer vacunas esperemos que no haya más mutaciones porque sí podría volverlo muy complejo y ya dejar todo en términos de, de antivirales y se perdería la oportunidad de, de estar trabajando con vacunas. Ahora, está el problema económico de corto plazo. Ayer hacíamos unos cálculos por ahí y supongamos, esperemos que no sea el caso, pero ya trabajando con una contracción como la que hablaba Bank of America de si tuviéramos eh, si tuviéramos una contracción, que esperemos, insisto, que no ocurra, pero imagínense que tuviéramos algo rondando el 5% eh, en, 2000, en 2020. Si el resto de los años del sexenio tú crecieras a 2.5%, el PIB per cápita al final del sexenio del presidente López Obrador sería el mismo que con el que recibió eh, el gobierno caray, o sea, esto es bien dramático. Pero tercero, después de estas cuestiones de, de corto plazo y de ver cómo se estimula la economía y todo, eh, la pandemia nos ha descubierto muchos problemas que tenemos. Un sistema de salud con muy poco financiamiento, unas redes sociales que son bien complicadas. Ayer discutíamos una, una serie de medidas que, que, que se deberían de utilizar como política contracíclica. ¡Sorpresa! Más de la mitad de los adultos en este país no están bancarizados. De, de ese tamaño están los retos.
1: Parece que todos estamos aquí, coincidimos, estamos de acuerdo de que la, eh, el coronavirus sí afectará a la economía de México y pues se ve claramente en los análisis y que, que se han hecho también externos. Ahora bien, la pregunta no es a los que nos escuchan, a los que nos siguen, ¿afectará este, el coronavirus eh, y el cierre de las fronteras que es inminente a la economía mexicana? Eh, a ver si nos, nos responden eh, con el hashtag con su permiso eh, y pues la semana que viene ya estaremos... También analizando esas, esas respuestas porque también va a haber yo creo que más datos eh, de respuesta del gobierno, del de tema de las fronteras eh, y el coronavirus que ya lo tenemos inminentemente aquí en, en México. Eh, yo creo que con, con eso eh, terminamos, eh, con su permiso, invitándoles a que nos sigan y a que nos respondan eh, a esas eh, preguntas y pues cuestionen obviamente todo lo que se comenta aquí. Recordemos que hemos hecho apuestas aquí de crecimiento, obviamente de México para este año, que probablemente no se van a cumplir, pero ojalá haya, haya un cambio. Ojalá no se cumplan esos escenarios negativos. Todos esperamos, esperamos eso. Eh, por lo pronto, si quieren cada uno, este, Carlos, Alejandro, Héctor, eh, un brevísimo comentario para finalizar y cerrar este podcast.
2: Yo creo que como nunca lo que tenemos que hacer es, Reaccionar como sociedad de forma ordenada, eh, de forma respetuosa, dándonos cuenta que una buena parte del problema de quedarse, en, por las razones que nos, nos tenemos que quedar en casa, no es para no contagiarnos nosotros, es para no contagiar a los terceros. Y tenemos que romper lo más pronto posible esa cadena de contagio. Alejandro. Creo que esa es una parte muy importante, eh, profesor, eh,
0: los países que están teniendo éxito en aplanar la curva, es decir, eh, frenar la aceleración de los contagios, son quienes, desde el punto de vista gubernamental, desde luego, pero sobre todo desde el punto de vista social, han sido capaces de eh, autoimponerse estas medidas de aislamiento. Creo que en, eh, en los momentos de los que hablaba Héctor de política pública y en la reacción al asunto económico, tenemos que poner un gran énfasis en el reto de desigualdad, porque esto le pega mucho más a segmentos de la población que viven en la informalidad, que viven en trabajos eventuales, que dependen mucho más de la normalidad general de la economía y de la sociedad para poder mantener su nivel de ingreso y su nivel de bienestar. Creo que ahí es donde esperemos reaccione eh, el gobierno del presidente López Obrador más allá de programas adicionales de distribución de recursos. Creo que los estímulos económicos tendrían que centrarse eh, poner un ojo muy claro a distintos aspectos de desigualdad perspectiva de género, desigualdad socioeconómica, informalidad, etcétera Ojalá ese sea el momento hacia el que vamos.
1: Héctor.
3: bueno yo, yo creo que hay una tensión aquí por, por un lado hay que ser muy prudentes, pero también necesitamos, necesitamos actuar muy rápido y, y, y esperemos que en la medida de lo posible, eh, esta, esta tensión entre, entre la rapidez, pero también eh, que, que sean cosas muy bien pensadas, se dé. Y, y también un llamado, pues a la solidaridad, verdad? O sea, yo, yo creo que aquí hay que entender y, y recapitulo con algo que está diciendo Alejandro. Esto, para que sea efectivo, tenemos que actuar como sociedad.
1: Así es, con su permiso, finalizamos este podcast de hoy y les invitamos a seguirnos y escucharnos eh, hasta la semana que viene. Hasta luego.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.